0: Bienvenidos una vez más a este tu canal, Bendiciendo TV, un canal que si te lo ha encontrado de frente es para traer luz a tu vida en medio de tanta oscuridad. Eh, hoy vamos a hablar de un tema, vamos a entrar de una vez pesado y vamos a hablar de un tema que es muy candente. Uy. Eh, hoy estoy acompañado aquí con un gran amigo y hermano, Uy. profeta Byron Mesa. Wow, esa, 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 esa.
1: Esa palabra de profeta me hizo como wow. que yo sienta una romance encima. Oh, oh, oh. nada Bienvenidos a cada persona que va a ver este contenido, este video. Así que te recomendamos a que te suscribas a este tu canal. Bendiciendo TV. Así que te recomendamos a que te suscriba activa la campana de notificaciones y que comparta este video. Que sé que será de gran bendición a las vidas y a las personas que van a ver este video.
0: Así, así es. Ya tú eres de la casa, bueno.
1: No somos de aquí, somos tuyos. Eh,
0: realmente que... Me siento feliz Me siento feliz de nuevamente estar aquí Después de tanto tiempo, duramos un tiempecito uh-huh. eh, teniendo a la gente en expectativa. Pero hemos estado a nivel de preparación. Perfecto. Porque queremos brindar calidad por encima de todo. Perfecto. Barón, bueno, te veo bonito.
1: La gracia. Te lo repito. Varón, la gracia.
0: Y, 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 una, y una
1: unción que le, ca- le quedan a ustedes por todavía, porque yo estoy más adelantado en el mundo espiritual que ustedes. Oh. Claro, porque yo estoy casado. Eso, cuando tú entras a, a, a... Barón, pero yo pensaba, barón, pero yo pensaba que tú entendías mi eterno, Barón. Bueno, cuando tú te casas, hay una dimensión sobrenatural que, que te abre. arropa, que te saca los la gracia. Que que... A, los,
0: a los primeros meses, de, pero después ya tú estás así. ¿Cómo? O, ya después comienzan a engordar, me dice No, no,
1: porque eso le pasa a la gente que dejan de ayunar.
0: Ah, ok. No te
1: puedes dejar de llevar de la cultura judía, porque el problema es que estamos en esta República Dominicana.
0: Dios mío, Entonces,
1: entonces tú no puedes querer durar un año y que de luna de miel, como hacían en Israel, que duraban un año sin trabajar, en este No se puede durar un año sin trabajar, pero no varón, la me, gracia de Dios no tiene me aquí. Me siento
0: feliz de tenerte aquí en este programa, Amén. más con el tema que vamos a tratar, de que es un tema serio y es un tema que, que va a traer edificación eh, en esta época. ¿Por qué? Porque es un tema que se ha venido trayendo y, y verdaderamente nunca ha habido una claridad del Sobre, mismo. Ok. Nunca ha habido una claridad del mismo y hoy vamos a hablar eh, de ese tema. ¿Por qué tanto suspenso? Porque ahora voy a, a hacer un reencuentro de por qué vamos a derivar, de por qué vamos a hablar el tema que más adelante voy a decir. Bueno, la iglesia cristiana eh, o la iglesia, el pueblo de Cristo, el pueblo uh-huh. de Dios, en, a mediados de dos meses ha venido pasando por un proceso ha venido pasando algunos sucesos a nivel espiritual y a nivel visible también pero me voy a referir a iglesia como pueblo de dios como pueblo de cristo y es de que días atrás eh, fue el asesinato de de dos pastores lo cual le causó una indignación en la iglesia y un sufrimiento fatal eso nos no, no causó eh, eh, no, no causó dolor mucho a nivel poco. a nivel eh, eh, espiritual y, y, y como iglesia. Pero, eh, por otro lado, también tuvimos una victoria. Creo que, que fue que no permitimos, y eso tuvo que ver mucho a la iglesia, no permitir que se que, que afirmen y, y que cumplan lo que son las tres causales. no, uh-huh, no permitir uh-huh. que, que, que eso la, la, la afirmen en este país. Perfecto. Entonces, el, el movimiento LGTB, ese movimiento, el proaborto está muy eh, eh, sentido porque ellos vinieron a traer su agenda a este país y uno de los pocos países, creo que son algunos tres, que
1: uh-huh. a nivel
0: mundial todavía no han podido establecer esas tres causales. Uh-huh. Y ellos están sentidos ahora con este suceso, el, el, el cual clausura, lo que son estos tres, lo, eh, el cual clausura lo que son esto, estos tres sucesos que han pasado simultáneamente a, a, a mediados de tres meses. Okay. Que es el caso de, de esta pastora que, que ha sido vinculada en, en ese lavado, de se pudiera decir, de dinero. O sea, lavado eh, Que es la pastora Rosy Guzmán. Entonces, vamos a derribar Ese tema que vamos a plantear ahora en base a a ese pedestal donde tienen a a esa pastora. Entonces, el tema que vamos a hablar, vamos a derivarlo desde ella. ¿En el sentido de qué? De que eh, vamos a hablar del diezmo y las ofrendas dentro de la iglesia. No a nivel pastoral. Vamos a ver si después más adelante grabamos otro tema hablando a nivel pastoral pero a nivel de señalamiento porque la gente lo que cuando ve que dicen pastora Rosy Guzmán de una vez se grafica lo que es la iglesia entonces sí. hay que, tenemos que traer esa aclaración para que y por ahí mismo aprovechar y traer esa aclaración de lo que es el diezmo y las ofrendas amén
1: eh, lo primero que tenemos que notar es que eh, el, la ofrenda es algo bíblico Quiero, quiero entornar, eh, primeramente, tocar esta parte. La ofrenda es algo bíblico. Eh, pase lo que pasó con la pastora, porque eh, hay algo que me, me ha impactado en estos días, y es que han dicho los pastores. O los cristianos. Mm Y yo entiendo esa parte. Debe ser así. Y yo te voy a explicar el por qué. La gente generaliza. Nosotros como iglesia de Dios hemos vendido lo que se llama una familia de la fe. Hacer una familia de la fe. Cristo, representando, hablando al apóstol Pablo, dijo que la iglesia es un cuerpo. Entonces, en el cuerpo, si tú le mochas un dedo, sufre el cuerpo completo. Entonces, por eso es que en realidad cuando una persona dentro de la familia de la fe comete una falta, la gente lo que hace es que dice los cristianos, aunque la culpabilidad de dicho delito sea de una sola persona y que la salvación sea individual pero como nosotros somos un cuerpo lo que Satanás utiliza es la acusación que fue lo que es, es lo que él es especialista acusando él utiliza la acusación para hacerle creer a la gente que no tiene el conocimiento de la verdad que dentro de la iglesia cristiana Eh, Están pasando estos actos delitivos. Está bien, es es algo crítico, pero dentro del tema que me has dicho, del diezmo y las ofrendas, el primero que que registra nuestra Biblia Reina Valera 1960, que comenzó a ofrendar, fue Abel. Abel, la Biblia dice que le presentó a Jehová ofrendas de agrado, y y Caín, sabemos la historia todos, que eh, presentó con un corazón eh, un poquito en batalla, pero, pero es el primero que registra la Biblia con respecto a las ofrendas. Y, y ahí más adelante la Biblia sigue va diciendo que ya después de esto uh-huh. eh, ellos seguían presentando ofrenda y fue una costumbre que comenzó en el pueblo uh-huh. eh, por causa de lo que los patriarcas comenzaron a hacer. Y quiero denotar algo aquí muy importante. Lo primero es que la ofrenda eh, en el principio no fue un mandato. Sino que eh, había algo específico en ellos. eh, eh, Había algo específico en ellos. eh, Lo voy a decir de la parte de de la Biblia que todos tenemos. eh, No quiero entrar en la parte de que eh, eh, la Biblia más vendida ahora mismo es la Biblia Reina Valera 1960. Y quiero explicarle a la gente desde el punto de vista de la Biblia que usted tiene. Reina Valera 1960. O sea, si lees Reina Valera 1960, te vas a dar cuenta que te dice que Abel ofrendó, pero ¿quién le enseñó a ver? O sea, alguien tuvo que haberle enseñado a ver, alguien tuvo que decirle a Adán también que lo hiciera porque los hijos heredan lo que que cae en la unción de los padres. Entonces, Adán como padre, alguien tuvo que decirle a Adán que que eran de honra la ofrenda. Y cuando Abel presentó, si te das cuenta, dice que la ofrenda de Abel fue de agrado ante los ojos de Jehová, más la de Caín no. O sea, que Dios sí, estaba esperando ofrenda. O sea, cuando tú esperas algo, es porque tú lo pides o lo exiges. Eh, no, no sé si me está entendiendo por el punto claro, que voy. O sea, claro que sí. eh, Lo que quiero denotar es que nuestra, la Biblia que tenemos eh, nos dice ya, que el primero... Ya se
0: estaba denotando como que si era común en ese tiempo.
1: Exactamente. Hacer ya, ya, o sea, ya era una costumbre hacerlo. Ahora bien, quiero abrir un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque en la actualidad, eh, y tocando también la parte del diezmo, sabiendo que eh, nuestro patriarca, Abraham, eh, según lo que la Biblia registra, uh-huh. fue el primero que llevó diezmo ante el, ante el sacerdote y presentó el diezmo cuando Dios le dio la victoria, él le presentó el diezmo de agrado. Eh, los diezmos al sacerdote y de ahí viene lo que es eh, los diezmos, eh, traer vuestras ofrendas y los, los diezmos sufren. a la... A la uh-huh. o sea, entonces no quiero llegar al punto también de que los diezmos se le pasaron a la a la, a la familia de élite la descendencia de élite porque esa fue la herencia que Jehová le dijo a ellos, que ellos tenían que vivir de los diezmos a los uh-huh. levitas, perdón, la familia de levit eh, Esa fue la, la honra que Dios dijo. Por eso es que mi, eh, Malaquías dice... Que trae vuestros diezmos y, y vuestras ofrendas, al alfolí. Entonces, en la antigüedad lo que hacía era que el sumo sacerdote eh, consumía de estos diezmos y los levitas sí, vivían sí, sí, del sí. mismo. Uh-huh. Porque esa fue la promesa y la asignación que Dios le dejó a la, a la descendencia de Leví. Ahora bien, vamos al punto que todos quieren saber, Elías, porque esto no puede estar así. ¿Cuál es el punto que todos quieren saber? Uh-huh. ¿Acaso se pierde una gente porque, porque no ofrende? ¿Y por qué no viene? Mm. Porque, porque wow, siento siento a mi padre
0: Quiero retornar nuevamente Para después cogerlo de una vez Y es a la responsabilidad que tenemos Como pueblo de Cristo, como pueblo de Dios Y esa responsabilidad eh, La iglesia misma que permite Por ejemplo, también se nos dio el caso A nivel nivel global El caso de de Iota El cual De alguna u otra manera han surgido eh, eh, personas que, que han nacido oh, eh, dentro del, del, del evangelio y han, y han surgido eh, con algunos conocimientos, algunos dones, talentos, uh-huh, los uh-huh. cuales lo han ejercido y la iglesia lo ha puesto en un pedestal. Perestar,
1: exactamente. ¿sabes?
0: Entonces, eh, eh, tú que tocaste ese punto ahorita, verdaderamente que es así, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad uh-huh. de quién... Eh, eh, darlo a relucir en el tiempo adecuado de Dios Y quien todavía no tiene la preparación
1: Y Elías, y eso ha sido común de tiempo en tiempo Acuérdate que la Biblia dice que cuando Moisés subió al monte Dice que ellos estaban en batalla No tenían a alguien a quien clamar ¿Y qué hicieron? Atacaron a Aarón, presionaron tanto Hasta que hicieron que Aarón construyera una estatua O sea, el pueblo de Dios siempre Siempre ha querido tener a alguien ahí como en representación uh-huh. Ahora, quiero basarme, quiero basarme en la línea de las ofrendas en la línea las ofrendas y el diezmo, porque es un tema muy picante en estos sí. días. O sea, hay gente que te dicen a ti que eh, te va a llevar el diablo si no diezma o te va a llevar el diablo sí. si no ofrenda. Entonces, yo quiero tocar este tema porque han surgido muchos inconvenientes e incluso han surgido doctrinas eh, de personas que dicen, no, tú no tienes que ofrendar, ven a la iglesia, tranquilo, tú, eh, tú lo das si quieres. si no Entonces, mira, ahí es lo que tenemos que saber, Elías. Y es que... Las ofrendas es un agradecimiento que tú le das a Dios de lo que ya Dios te dio. O sea, mo- es un modo de tu honrar a Dios, es un modo de tú honrar a Dios por Dios, darte la, la capacidad de tu producir eso que tuviste. Eh, el diezmo eh, es una décima parte de las ganancias que tú hacías. Bueno, en el pueblo de Israel se utilizaba que si tú trabajabas de agricultura, eh, tú dabas el diezmo de lo que te produciera la tierra. Eh, si tú eh, lo que hacías era que vendías Bueno, tú llevabas tu diezmo Ahora bien, que ahí es que voy al punto Voy al punto Una gente se puede perder Porque, porque no ofrendo, Porque no diezme Bueno, yo te voy a explicar mi punto de vista sí. Para mí una persona que no ofrende No se pierde Pero vive miseria wow. Escucha eh, eh. Una persona que no diezma Para mí no es que se pierde no es que se pierde porque quien tiene la capacidad de juzgar esa parte, bueno, vamos a dejársela al Señor en la parte monetaria, aunque el diezmo es una ley, y es algo que se plantó, o sea, ahí hay que cumplirlo ahora bien, ahora bien una gente, para mí que no diezma ni ofrenda siempre va a vivir en batalla en batalla, ¿por qué? de, de una manera literal o ficticia por arriba, porque que lo podamos entender todo eh Dios te exige en Malaquías que traer vuestro diezmo y vuestras ofrendas al alfolí, y yo abriré la ventana de los cielos, y reprenderé el devorador. Ahora, si te das cuenta y lees el libro de Job, capítulo 41, te vas a dar cuenta que quien a Satanás, quien Satanás, o sea, Dios le dé el permiso a Satanás. De quitarle todo a Job. Ahora, quien, a quien Satanás le da la autoridad lo revela ese capítulo que sea a Leviatán. Mm. Entonces que Leviatán eh, eh, en representación es co- conocido como el devorador. O sea, es, sí. es, un, es un demonio, un espíritu que entra y de, en tu casa y devora todo lo que tú tienes. O sea, tú puedes tener lo que sea y, y ese espíritu es asignado solamente para destrucción. ¿Qué fue lo que pasó con Job? Eh, Le destruyó la familia, le destruyó la casa, le destruyó los ganados. eh, Le dio una lepra a Job tremenda porque Satanás le autorizó. Ahí es que comienza Job entonces a hacerse la cuestionante y la pregunta diciendo ¿Acaso tú destruirás Leviatán? ¿Acaso tú harás aquello? Entonces yo creo, desde mi punto de vista...
0: Espera, espera. Antes de que tú termines de concluir tu punto de vista, como tú eres el invitado, déjame yo dar el mío para luego... Eh, tú dar el punto de vista y así concluir con el punto de vista de ambos y, y aclarar cualquier duda que quizá esté eh, errónea de, de, de parte de ambos uh-huh. y de parte de lo que nos están escuchando también. Mira, el diezmo y la ofrenda se, se ha venido trayendo desde hace, como, como dije anteriormente, de épocas, temporada en temporada, la iglesia ha sido señalada uh-huh. por... Por, como por estafa uh-huh, uh-huh. a la sociedad, a nivel, a, 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 por estafa de, 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 de a nivel interno hacia lo secular. Uh-huh. Por ejemplo, eh, eh, el impío, a eso es lo que más ataca. Es más, las persona que estudian, la persona supuestamente estudiado, uh-huh. esos son uno de los, más, de, los, de los argumentos que ellos tienen o atacan. ¿Por qué? Porque te voy a explicar ahora. Uh-huh. Eh, voy a retomar un poquito también de lo que es la historia del diezmo. Como tú contabas ahorita, eh, no, voy a repetir, no, como tú contabas eh, anteriormente, eh, el diezmo, la primera aparición del diezmo se da con Abraham. Uh-huh. Se da con Abraham cuando llega de la, de la guerra eh, eh, y se halla se, se con, el, con el rey eh, en ese entonces que era Merquisedén, uh-huh. si mal no me recuerdo, sí, sí. un rey eh, eh, honrado en ese tiempo. Pero... Ahí se da la primera aparición el de lo sacerdote. que es el diezmo. Cuando regresó de, de la guerra de su sobrino Erlot, que venía a recaltar de su sobrino Elod. Uh-huh, uh-huh. el entonces, ¿qué te, dejo, ¿qué te dejo con esto? Y es de que esa primera aparición, eh, en ese entonces, no, eh, luego, de, luego de eso, eh, eh, el diezmo era una ley. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Era una ley la cual fue implantada mientras el templo estaba allá. ¿Por qué? Porque esa ley eh, se llevaba a la Betasidma, uh-huh. eso es un, ese era el, 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 como el tabernáculo, uh-huh. donde ahí eh, el, el 10% de, de, de la agricultura y, y, y de, la, de las cosas que en ese tiempo se obtenían, se le daba lo que era a los levitas y a, la, uh-huh. a las viudas, uh-huh. a las personas que no podían estar sustentadas en ese tiempo. Entonces, Abraham da el diezmo como un agradecimiento a Dios por haberle permitido traer vivo a su hijo Elod, para haberle permitido traer eh, 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 ganar esa batalla. Ganar la batalla, ¿me ganar la batalla. Entonces, eh, él lo da como, como agradecimiento. También hay, hay, otra, hay otra historia en crónicas donde Ezequías, el pueblo, el pueblo de Israel, estaba deviado de, de, eh, de, de Hashem. Uh-huh. Y Ezequías tuvo que... que que de nuevo jalarlo al pueblo de, de Israel y, y, y regresarlo a Hashem. Entonces dicen que, que el pueblo de Israel en esa semana eh, eh, hicieron varias fiestas, que tenían mucho que no, que, no, que no hicieron, que en esa está la fiesta de, de los panes sin levadura. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, eh, como, como, eh, beneficio, como, entonces como beneficio al fin, ellos llevaron... Eh, como beneficio al fin, ellos llevaron diezmo a la cámara. Eh, llevaron diezmo de, de, lo, de, la, de las ganancias y de, las, de los frutos y, y de las semillas eh, que ellos tenían en ese entonces. Uh-huh. Ellos llevaron diezmo como agradecimiento? agradecimiento. Vemos agradecimiento. que en las dos plataformas se ve un agradecimiento íntimo de ti Con hacia Dios, Dios uh-huh. hacia Hachén. Entonces, el sistema que... Hoy tenemos, eso es en la Biblia, y vamos a hablar, vamos a tocar temas bíblicos. Y mi punto de vista, como te decía ahorita, eh, va a sonar un poco chocante. Uh-huh. Digo chocante porque quizás muchas personas se van a identificar con lo que voy a decir, pero no es una, como te digo, no es una información que, que se, se, ha, se ha expandido a, a tal plenitud, Perfecto. sino que es una, una parte clara que, que espero que después más adelante me vayan entendiendo. Entonces, el diezmo se, se dividía en tres. El uh-huh. diezmo en ese entonces se, se dividía en tres. Y una de esa parte era el macer, que significaba que era todo relacionado a los frutos de la tierra. Uh-huh, uh-huh. No es nada monetario. Uh-huh. El diezmo no tiene que ver nada monetario. Ahora, Satanás no ha, invita- no, no ha inventado el dinero. Pero el sistema que nosotros ahora tenemos, que hemos traído un sistema... Eh, donde dentro de la religiosidad eh, tenemos lo que es una pirámide y de ahí es que vamos a hablar después más adelante de lo que es la pirámide y, y la jerarquía que hay dentro de la iglesia entonces Elías Elía, te haré
1: una pregunta con, con respecto a lo que dices en el antiguo pacto sí. si el diezmo era algo de, de los frutos que se llevaba al templo ahí es que dice Malaquías que traer vuestros ah. ofrendos y vuestros diezmos a la alfolía. Te haré la siguiente pregunta. Yo sé que todo, no todos tenían tierra para siembra. Sí. Habían Siempre han existido lo que son los revendedores. ¿Qué sucede con las ganancias de reventas que tenían los revendedores? ¿Cómo ellos diezmaban?
0: Mira, eso era tan, era tan obligatorio diezmar en ese tiempo que las personas que no podían diezmar y llevar la, ofre- la, la el diezmo no, al tabernáculo. Yo
1: entiendo, lo que quiero explicar es la parte que anteriormente dijiste, dijiste, perdón, que no se trataba de dinero. No se trataba de dinero. Sino que solamente se trataba de frutos. Entonces, mi parte es, las personas que compraban frutos para revenderlos, ellos tienen una ganancia monetaria. Entonces, ¿cómo ellos llevaban el diezmo al alfolí? O sea, en lo que ellos se ganaban económicamente, ellos tenían que ir a comprar frutos, eh, convertir el dinero de diezmo en compra de frutos y llevarlo al alforo. Porque
0: tú lo estás monetizando. El diezmo no viene siendo una monetización.
1: Ahí es que quiero ir.
0: Ahora sí se ha venido monetizando. Ahora el diezmo está como monetización monetaria, donde lo que representa el diezmo es una una cierta cantidad de... Pero la Torah
1: no lo dice, una no dice que una monetización. No, no. no, no. O sea, ¿sabes? nosotros yo sé que nosotros somos lo que hemos puesto que es un 10%. Uh-huh. O sea, yo creo que como nosotros tenemos eh, dentro de sí la misma como quien decir el mismo punto de vista. Yo yo creo por eso lo iba a decir antes, después que del punto que toqué, yo creo que como el 10 tú puedes dar el 20, como el 20 puede sí, sí, puedes dar sí. el 30, que como el 30 tú puedes dar... O sea, todo va a depender de la gratitud que tú tengas ante el Hay otra ante
0: parte 10. que se llama la sedacay. La sedacay viene siendo la ofrenda. Uh-huh. Esa sí ya eh, viene siendo totalmente propia que ahí sí tú puedes dar el 20%, el 30%, lo que ya más o menos tú, tú puedas dar. Pero donde me refiero es de que en ese entonces no había lo que, o, o no existía, o bueno, eh, eh, en ese sentido, no es que, no que quiero decir que no tenía que ver tampoco nada con dinero, pero a lo Exacto. que nosotros a lo que nosotros hoy mismo a, hoy en día creemos, que siempre cuando nos hablan de Dios, lo que nos llega a la mente dinero. es el dinero.
1: No, no, no. Yo entonces, entiendo tu punto de vista. Ahí era que quería que tú cayeras. Entonces,
0: el templo el, <risa> templo, el templo, el templo cuando cayó, el templo cuando cayó, eh, ...hubieron varias cosas que se suspendieron. Hay varias cosas... ...en, en, en la Torah revela de que cuando el templo cayó... ...es más, hay varias oraciones que por, por falta del templo... ...no se pueden ni hacer. Por ende, uh-huh. eh, vemos una suspensión del de diezmo. Pero Abraham le enseñó a Jacob... ...porque ¿de dónde, ¿de dónde viene ese pacto? Es de que Jacob aprendió de Abraham lo que es agradecer a Dios... A través de lo que él no permite diario obtener. Entonces, él, él, él eh, eh, aprendió eso de Abraham y pues hizo un pacto con, con Dios de que de todo lo que él eh, eh, lograra obtener, pues iba a agradecer con un diezmo. Y de ahí es que fluye la parte, surge, de, la parte, la parte del, diezmo. del diezmo.
1: Pero en la parte que mira que mira qué sucede, hay una explicación, hay una explicación que quizás eh, la gente pueda malinterpretarla uh-huh. con respecto a lo que dijiste ahorita. Que ahí después fue que aclaraste. Que dijiste que no, no es que tenga que ver directamente con dinero en sí. Yo entiendo que anteriormente tú diezmabas de lo que tú generabas. Por ejemplo, si tú generabas oro, tú diezmabas oro. Si tú generabas fruto, tú frutos, si tú, si tú diezmabas frutos. Si tú. ¿Por qué? Porque el punto de vista que yo te quiero eh, decir, la parte que quiero que me entiendas es. Una persona que revende no maneja frutos. Una persona que revende lo que maneja el dinero. O sea, anteriormente yo sé que se tenía, el diezmo tenía que ver con una parte de los, de los frutos que tú tenías, de los ganados que tú tenías, o sea, de los de lo que tú ganabas eh, en aquel entonces. Pero lo que quiero dejar dicho es la gente que no tenían frutos, que no tenían siembras, que vendían, o sea, que eran revendedores de, de la parte donde diezmaban, porque no tenían frutos, o sea, tenían que diezmar en la parte económica, porque también, también, uh-huh. eh, creo, que se tenía que comprar, eh, eh, se tenía que comprar, eh,
0: esa raíz de revendedor, ahora fue que tú me la dijiste. Sí, sí. No, no, no,
1: no, lo que te estoy diciendo es, yo sé, yo sé,
0: que habían personas así. Que,
1: exacto, porque la Biblia dice que cuando Jesús llegó al templo, dice que pateó lo que estaban ahí vendiendo, dice lo que vendían palomas, lo que vendían aquellos, o sea, ellos recibían una parte económica. Ahora bien, yo entiendo el punto de vista que tú dices que anteriormente no existía el diezmo monetario, que es un diezmo que era de los frutos que tú tenías, de lo que, de como dice la Biblia, que Jacob, de lo que él, o sea, de lo que generara, uh-huh. él en, agradecimiento, en le,
0: agradecimiento le iba a
1: dar a Dios. Porque ahí es que llegó el punto. El diezmo no, es, no puede ser una obligación, que fue lo que dije an- anteriormente, que decía que no es que si tú no diezmas te va para el infierno. Ahora no, se paran no, no.
0: separan las aguas. El punto que todos queremos saber ahí, y es de que bíblicamente no hay forma de que el Nuevo Testamento, como ahora mismo eh, a nivel eh, eh, la cristiandad, uh-huh. eh, se dirige por el Nuevo Testamento, no hay forma bíblica de que el diezmo se quede como ley tal. ¿Por qué? Porque ya no hay templo. No hay templo. Entonces, eh, en una avenida próxima, cuando Hashem venga y y, y rectifique todo pues ahí entonces va a comenzar todo de nuevo a funcionar como como antepasadamente funcionaba pero eh, lo que te quiero dejar dicho es de que bíblicamente eh, el diezmo viene quedando suspendido pero desde antes en el tiempo de la ley ese es el detallito de que ahora las iglesias tienen tienen ese punto erróneo en lo que es dividir de tal de tal raíz lo que es la, la historia bíblica y la Torah, dividirlo desde de, de, de tan, de, de tan peso de decir ley, gracia.
1: Exacto, ahora cuando Cristo dice, que quiero hacerte una pregunta, Cristo dice que cua, Él no vino a abrogar la ley, sino a mm. hacerla cumplir. Él estando Él, ¿verdad él que sí? Ahora bien, viene Pablo y dice que la ley y los profetas llegan hasta dónde hasta Juan. Ahora bien, el apóstol Pablo viene y expresa hablando con Pedro y le dice, y y, y en uno de sus escritos, no tengo el verso clave aquí, le dice, ¿acaso la ley es mala? En ninguna manera. O sea, no te estoy diciendo que la ley es mala. Ahora, si tú quieres vivir toda la ley refiriéndose eh, a la ley de Levit y... y, Ese
0: es es el problema, porque eh, eh, la ley como en sí, el, el que... El que trajo lo que es, lo que hoy conocemos como gracia en sí, eh, eh, o no como gracia, no lo que hoy conocemos como gracia, pero lo que conocemos como cristiandad, lo trajo Pablo. Fue Pablo que vino eh, ajustando las cosas a esa manera, y y entonces lo lo que te iba a explicar ahorita es de que, cuando dividimos lo que es el diezmo, porque la gente, la, 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 el, el cristianismo divide lo que es el, el diezmo. Verídicamente, hoy en día de, se debe de diezmar, ellos dicen que se debe de diezmar hoy en día y lo tienen como
1: obligatorio. Obligación. No, yo no voy con la parte obligatoria. ¿verdad? En el Nuevo Testamento se diezmaba.
0: Sí, se diezmaba, pero cuando tú me divides a mí lo que es ley, porque me, ellos tienen, ellos se, se dirigen por el tres fase que dice que Abraham antes de la ley diezmó. Dentro de la ley hubo diezmo y uh-huh. después de la gracia también. Entonces lo están viendo como algo de ley. Si vamos a vivir la ley y si vamos a vivir la ley, hay que vivirla. Toda, toda. toda. Y qué bueno que tú conectas conmigo Por, ahí. Ahora ahí voy, ahí voy porque Pedro, tengo. Pedro me enseñaba acerca de la sincusición y Pablo lo reprendió y le dijo que si ese sincusidad, estaba obligado a llevar toda. A la llevar ley. toda la ley. Ah. Pero, pero espérate,
1: hay una parte, hay una parte que no se puede quedar atrás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay unas cosas que en la ley era obligatorio, porque acuérdate que la, dice el apóstol Pablo que la ley condena el pecado. Ahora, la gracia lo que hace es que te salva. La gracia no te apoya lo mal hecho, pero te da oportunidad. Pero acuérdate que el mismo apóstol Pablo dice que en la ley el pecado es condenado, Mas en Cristo... Tú, esa el pecado que tú cometes, que lo cometes porque hay una ley, porque si no hubiese ley, no hubiese pecado. O sea, donde yo juzgo que hay un pecado es cuando hay ley, cuando hay conocimiento de algo que no se puede hacer. Denotando que hay cosas, eh, leyes implantadas anteriormente, que siguen vigentes todavía. Sí, sí. No como una obligación, punto.
0: Hay mandatos eternos dentro eternos, de la Torah. Claro. Para, para, para aclarar eso, la Torá... Eh, como ya todos sabemos, son los cinco primeros libros de la Biblia donde eh, se fue, donde se le fue dado a Moisés eh, en el principio. Esa de la Torá son los cinco libros de la Biblia donde se dice que ahí está relatado lo que es toda la palabra de Dios.
1: Amén. Entonces, lo que te quiero dejar dicho es que, por ejemplo, Lucas 18.12 dice, eh, respondiéndole este hombre a Jesús cuando iba a ser... Eh, el milagro sobre ellos Le digo, ayuno dos veces a la semana Y doy diezmos de todo lo que gano O sea, todavía estando Cristo Ellos vivían con una mentalidad de ley Ahora bien ¿Dónde es que yo no estoy de acuerdo? Que ahí es que quiero cerrar el punto. ¿Dónde es que no estoy, no estoy de acuerdo? A que el diezmar sea una obligación ah. o una imposición. Así que escuche todo el que va a ver este video. Si usted quiere, ah. apedreme, máteme o haga lo que usted <risa> quiera. Pero escúcheme bien. Yo soy, doy fe y testimonio de que el diezmo abre las puertas eternas. Porque esa parte que dice eh, Miqueas eh, perdón, Malaquías, con referente que si eh, trae vuestro diezmo al alfolí, vuestras ofrenda, y yo abriré la ventana de los cielos, sí. hay una definición muy fuerte y eterna ahí, pero no quiero entrar allá. Ahora bien, yo sí creo en el diezmo y creo totalmente en la recompensa que hay a través de tú darle a Hashem en agradecimiento de lo que Él te ha dado. E incluso, si tú supieras que la parte de los cultos, todos los que están ahí saben, que en las iglesias los cultos se hacen dos horas. Tú vas bueno, a iglesia y lo normal es que tú vas a durar dos horas. Uh-huh. De tal hora a tal hora son dos horas y tú lo calculas. Ahora bien, eso viene de, de, de los mismos judíos porque ellos decían eh, en el tiempo de la ley los... Eh, eh, Gloria sea Jesucristo... Los fariseos, acuérdate que la palabra fariseos es una palabra derivada, que fari es defensor sí. y Zeos eh, de Dios. O sea, Seos era de, de porque los judíos, los perdón, los romanos fue que lo llamaron así. Cuando
0: te hablan de fariseos, de una vez lo que Sí, los, la, No,
1: no, yo dije eso una vez. Que de, yo dije en una ocasión una prédica que Cristo era fariseo y todo el mundo casi ay, me entra Porque en sí, fariseo, lo que es defensor de la ley. Ahora bien, ¿por qué? Date cuenta que Cristo dice: Mire, hagan lo que ellos, hagan lo que ellos Dicen, pero no actúen como ellos actúan. O sea, lo que ellos dicen está correcto. El problema está en lo que ellos hacen. Entonces, bien, si fariseo es defensor de ley, que vuelvo y repito aquí otra vez otra vez, el diezmo amado, si usted puede, délo en agradecimiento a Hashem. Ahora, el diezmo no es una imposición obligatoria, porque automáticamente una persona le está imponiendo a usted vivir en la ley, tiene que cumplir toda la ley. O sea, tú no puedes obligar algo eh, eh, que ya Cristo dio un acceso a no no una obligación. O sea, eso, mira, mira, en todos los versos bíblicos, quiero quiero sentirme como como fluir, porque en en todos los versos bíblicos que hay un diezmo, se nota que es un agradecimiento, claro sí. nunca una imposición. Tú no veías a Aarón de que, de que, allá, José, Josué, te toca diez esta semana. Eh, <risa> eh, allá, fulanito, te toca diez más. Eh, eh, tú que mataste a tanto, acuérdate, diez más. No, no, no. O sea, no es una imposición, no, es, es algo que se da por gracia.
0: Y ahí es que yo quiero. Quiero de alguna u otra manera, eh, entienda eh, multitud, aclarar. Quiero de alguna u otra manera aclarar. ¿Por qué? Porque no, no hemos sumergido en un sistema capitalista. Exacto. El sistema capitalista se ha entrado dentro de la religiosidad, por ende dentro de la iglesia. Me refiero a iglesia a nivel general. Uh-huh, uh-huh. Mira, eh, eh, eso viene desde los tiempos antiguos, desde, desde el reino romano. Eh, los romanos, cada ciudad, cada tribu y cada eh, eh, Personas que que, que ellos eh, tomaban y y podían gobernar, cada persona que ellos gobernaban, cada ciudad que ellos gobernaban, eh, tenían que rendirle tributo. Había una jerarquía por encima donde estaban, como te decía eh, 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 ahorita donde estaban los tierratenientes y los zapatras. Uh-huh, Entonces, uh-huh. ellos tenían, eh, eh, tenían que rendir tributo y, y rendir de, de, de alguna parte de lo que de las ganancias de ellos, tenían que rendir a, a, a ese reino romano. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Cuando el reino romano cae en, en el 467, eh, cae como, como reino político, pero prosigue como reino eh, religioso. Eh, religioso. Sí, y sí. eso es lo peligroso. ¿Por qué? Y ahí sí me van a crucificar la mayor las mayores traducciones eh, eh, las mayores eh, tra, tradiciones ay, 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 ay. que hemos venido trayendo como iglesia cristorocéntrica ay, 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 la ay, hemos ay, ay. venido derivando hasta calor medio suelta suelta a los profetas sí. el catolicismo es una raíz directa de, de, roma. de, de, de roma y eso eso lo saben no, claro
1: que sí hay, hay evangélicos romanos Uh-huh. Escucha, hay evangélicos romanos. Porque una cosa es ser. Acuérdate que los católicos dicen: Yo soy católico, apostólico y romano. Mm. Entonces, hay que son romanos eh, cristianos, que son evangélicos romanos. Escucha, evangélicos Entonces, romanos. Eh,
0: ellos mismos se. Eh. <risa>
1: no, no, no. Eh, esa es la parte de Martín Lutero. Los luterianos. O sea, que. Eh, amado. Yo sé que el tema es el diezmo, pero yo quiero que usted se nutra aquí. Este canal es para uno nutrirse. Escucha, los luterianos, acuérdate que Lutero en sí no quería salir de la iglesia católica. Lutero lo que quería era confrontar la parte de lo que era la compra de... de, O sea, que tú pagabas para, para que tu alma no estuviera vagando. Se me va el nombre, eso tiene un nombre...
0: Eh, Sí, 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 porque tenían un negocio. En la Edad Media la la Iglesia Católica tenía un negocio de que tú dabas una parte de un dinero y te te prometían de que esa alma te la iban a salvar, de que prometían de que esa alma eh, eh, que que iban a resucitar. La Iglesia Católica tenía un negocio y ese sistema... A nivel capitalístico y y el sistema a a nivel eh, eh, jerárquico es el que mucha iglesia hoy en día, no la voy a generalizar, generalizar, pero hoy mucha iglesia eh, 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 llevan ese nivel, esa pirámide donde personas dentro de la iglesia... Los que diezman son personas que son eh, activos, y los que no diezman le llaman miembros pasivos.
1: Sí, sí. eh, eh, Ahí, Dios mío. Es es lo mismo que... Mira, yo días atrás estaba tocando un estudio hablando sobre el bautismo. El bautismo en agua, que es algo simbólico, utilizado una simbología para para decir que ya el viejo hombre fue sumergido. Y según lo que estábamos tocando, entre los pastores que estábamos, ellos decían... Que cuando usted no se bautiza, usted es un miembro inactivo. O sea, como que la fe es un chi, que tú le entras una recarga, lo activas y lo desactiva O sea, si tú no estás bautizado y que tú eres un miembro inactivo, o sea, que no tiene compromiso con la iglesia y si estás bautizado ya tú eres un miembro activo. activo. Que ser un miembro activo se trata de tú cumplir con diezmar, con ofrendar, sí. con ser un líder activo, con coger oportunidades. Entonces, eh, yo quiero saber, muy... yo quiero saber dónde Cristo en la, en la cruz le dijo al ladrón que estaba al lado. Espérate, tú no te bautizaste, tú estás inactivo, hay que ponerte una recarga. Entonces, en ningún eh, en ningún momento. Entonces, tenemos que es lo que eh, vuelvo y te repito, tenemos una doctrina greco-romana, a tener una doctrina greco-romana, que es una doctrina griega ligada con los romanos. Acuérdate que los griegos sí creían un poco en Mesías, pero, pero los romanos eh, tenían un po- una pequeña dificultad, porque acuérdate que los romanos eran muy defensores de Zeus y de lo- todos los dioses que tenían. Entonces, como tenemos una, una doctrina greco-romana, o, 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 o podría decirme muy literal, creemos que todo lo que se dijo en la ley es obligatorio. Y usted tiene que saber que para, para Elías, para aclararle ahí a la gente que van a ver este video, que usted debe de diezmar por gratitud. Nunca por obligación. Desde que usted ve un pastor que le está exigiendo con obligación que diezme, como yo escuché, de que, de que ponte el billete de 100 dólares en los oídos, que Benjamin Franklin te puede hablar, porque los billetes de 100 activan la atmósfera espiritual, porque cuando tú depositas algo sobrenatural, yo sí creo, yo sí creo en la honra, creo, creo que tú puedes honrar y Dios te puede honrar por tu honrar, porque la Biblia dice que el que le da un vaso de agua a un profeta recompensa, o sea, está hablando de honra. Ahora, no creo que la honra debe de ser algo exigido, sino algo que tiene que ser dado por gracia.
0: Es tiempo de que, es tiempo de que la iglesia como si recapacite y y ponga verdaderamente eh, eh, toda la atención en lo que verdaderamente es verídico y lo que verdaderamente eh, eh, es, está bien delante de Dios. Amén. Porque como conciencia plena, dándonos cuenta de que vinimos desde de, de, de una raíz romana, dándonos cuenta de que muchas traducciones eh, cristianas vienen a raíz del catolicismo, no nos ponemos muchas veces ni a estudiar en base a, a, la, a, la, a las enseñanzas que no, que no han dado. Y, y, y son enseñanzas que, que, que tambalean mucho. Amén. Entonces, esto es un canal de que esto es un canal y, y, y gracias a Dios que yo pude eh, pudimos conectar gracias a Dios que pudimos conectar ¿Por qué? porque pensé que me iba a dar otro punto de vista no, más no no no, no, no. Eh, tenemos al padre sentido? por dentro ja. estamos
1: <risas> conectados con el mismo ayer no, no hay otro iba más. a decir
0: varias cosas Pero me contuve, ¿por qué? Porque tenemos la misma eh, 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 visión y y el mismo mensaje, queremos dar el mismo mensaje hacia las personas que nos están oyendo. Entonces es momento de que concienticemos de lo que estamos viviendo, concienticemos de lo que hemos pasado y entremos verdaderamente a la Torah, entremos verdaderamente a a esa palabra viva y eficaz que Dios eh, de, de antemano nos ha depositado en nuestras manos, pero por inteligencia misma, No hemos tenido la capacidad, ni el coraje, ni la motivación de de verdaderamente descifrar códigos y y cosas espirituales que están ahí, eh, 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 que están ahí archivados.
1: Amén. Amén. Así que mira, amado. Usted va a ver este video, usted vio todo lo que hemos tocado desde el principio hasta el final, hemos hablado de historias, hemos hablado de principios bíblicos, hemos hablado de ley, hemos hablado de gracia, hemos hablado del diezmo y hemos concluido que no es una obligación, que es algo que usted da por gratitud a lo que Hashem eh, le brinda día tras día. Ahora bien, antes de yo concluir y, y que todos podamos ya Elías, eh, pasarle a mi hermano Elías, Eh, Quiero decirle algo, no sea un oidor de lo que otro dice, estudie la Torah investigue, escudriñe, profundice, aunque, aunque su líder o su pastor, no quiero ponerlo en contra, le diga a usted y que no, que te va a volver loco, vuélvase loco, pero con la verdad. Entonces, estudie la verdad porque la verdad te hace libre. Wow. Eh, Jesús dijo, Jesús dijo eh, eh, si me recibiesen a mí, tendrán vida y vida en abundancia. Eh, la gente que solamente vive de lo que escucha, tiene vida, pero lo que escudriñan la Torah la tienen en abundancia. Porque han aprendido a que es una paternidad espiritual Así que, concluyo con esto
0: Así es, así es, Byron. Eh, mi conclusión sería de que Como decía anteriormente El dinero no lo inventó Satanás ni, ni, ni lo inventó Dios Esto es, el dinero lo inventó el hombre Por ende, hemos querido eh, eh, encasillar En base a un sistema Lo que es los asunto monetario Eh, Claro está que el dinero eh, se ha ha colocado en una una pirámide muy esencial para nuestro día a día. Pero eh, concluimos este este programa, este tema, eh, cantándote los puntos bíblicos y teólogos, para que tú tengas un nivel de conciencia neutre y sepas lo que que, que estás viviendo. Entonces... eh, Gracias Byron por, por compartir este momento conmigo. Verdaderamente, El es mío. Yo sé que este tema va a ser de mucha edificación y, y aclaración a muchas personas que, que han estado escuchando y han tenido dudas e ideas erróneas con respecto a lo que es este tema. Cerramos de que no es una obligación, creemos de que sí es muy esencial dar de lo que Dios te permite obtener aquí en la tierra. El di- en el día a día es, es muy importante y esencial dar y ofrendar a Dios en actitud de agradecimiento esto es Bendiciendo TV y suscríbete si no te has suscribido y pues dale like y apóyanos, Dios te bendiga el máster allá lo controle y te estoy en la dici- próxima
1: te estoy diciendo que te bendiciendo TV <risas> activa la campana de notificaciones que te, te, va, a re- te va a perder esta gloria y el diablo te está escuchando